0: La iglesia de hoy uh, se, se parece muy poco a la iglesia uh, que se nos describe en el libro de Hechos. Creo que nuestras doctrinas son muy parecidas. Lo que creemos se puede comparar muy bien con lo que ellos creían y con lo que se les enseñaba pero la efectividad de la iglesia de hoy se parece muy poco a la efectividad de la iglesia del libro de los hechos da la impresión de que hoy en la iglesia hay demasiados espectadores Demasiadas personas que simplemente observan No estoy diciendo que así es, dije que da la impresión De que así es De que muchos simplemente están um, Disfrutando Ver Lo que otros Están logrando o están tratando de lograr Es Uh, algo um, aparente que la iglesia de hoy se preocupa mucho más por los métodos que por el mensaje. Um, la iglesia de hoy se ha um, interesado mucho en Cómo hacemos las cosas Y menos en El mensaje que debemos de llevar Al hacer las cosas La metodología ha tomado el lugar Del mensaje En algunas iglesias Y no, no descarto esta iglesia Se preocupa mucho Por la imagen pública por el aspecto y por lo que otros piensan de la iglesia, o del pastor, del predicador, y por la opinión de otros. Y menos se está preocupando por los perdidos, por la verdadera alabanza, adoración a Dios. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia dinámica. Cuando yo leo estas páginas del Libro de los Hechos, me pregunto por qué la iglesia bautista Monte Hebrón no es más como la iglesia de Jerusalén. Y sinceramente hablando, tengo que confesar que las veces que me he hecho esa pregunta Siempre la primera respuesta es Pues a lo mejor el pastor no es lo que debe de ser Es difícil decir eso Pero es la primera respuesta que se me, que se me viene a la mente Y luego empiezo a investigar qué hacía Diferente la iglesia del Nuevo Testamento, a lo que hacemos nosotros hoy. ¿Qué, qué diferencias hay entre nosotros y ellos? Y veo las características um, que resaltan de esta iglesia. Esta era una iglesia ganadora de almas. Ahí en el versículo 41 dice que se añadieron aquel día como tres mil personas. Yo no puedo imaginarme cómo sería en un día, en un solo lugar, que tres mil personas fueran salvas y bautizadas. En un solo día, en un solo servicio. No estoy hablando de hacer... Una campaña a, a, lo alto, a lo largo y lo ancho de una ciudad con muchas alberquitas, ¿verdad? Y uh, con payasos y con uh, matachines o lo que usted quiera y mojar a algunas personas. Estoy hablando de tres mil convertidos y la única promoción que hubo es que se predicó la palabra de Dios. Esta fue la obra de 120 personas. No eran, no eran 1,200 ni eran 12,000, eran 120 creyentes que habían estado orando, esperando recibir el poder del Espíritu Santo. Todos habían sido testigos de la orden del Señor cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evangelización, la, la predicación de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús Tal cual, es algo que se ha perdido en las iglesias de hoy. Es triste que no es la mayoría de las personas hoy en día que se ocupan en ganar almas en la iglesia. No es la mayoría. escasamente es la mitad de la iglesia que se ocupa en ganar almas, que se ocupa en dar el evangelio. Las, las reuniones de ganancia de almas empiezan a escasear de gente. Y la verdad es que es demasiado fácil que La iglesia se conforme Con las cosas Como están Es demasiado Fácil estancarnos Demasiado fácil Acomodarnos Entrar en una Rutina Estar satisfechos Demasiado fácil Estar satisfechos con lo que estamos haciendo. Pero cuando yo leo estas páginas. Del libro de los hechos. Algo hay en mí que dice Señor. Yo quiero eso mismo en mi iglesia. Yo quisiera ver que tú obres. A través de nosotros. Como obraste a través de esa iglesia. Yo reconozco mi insuficiencia. Reconozco mi incapacidad. Pero ¿qué más nos falta, Señor? ¿Qué más necesitamos? Y una cosa que yo creo que no podemos enfatizar lo suficiente es el hecho de ganar almas para Cristo. Dice el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos El que hace la obra De añadir a la iglesia Es interesante No es el pastor No es el obrero de ruta No es el ganador de almas Es el Señor Pero nosotros Tenemos que estar dispuestos A ser el instrumento humano Y salir y dar el evangelio. Tenemos que estar dispuestos a responder a la necesidad. Entonces lo primero que yo veo es que esa iglesia era una iglesia en donde el ganar almas era una prioridad, era lo más importante. Todos los días, todos los días en el templo y, y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Ahora, el, el templo no era la iglesia, el templo era un lugar de reunión cívica. El templo era el lugar en donde los religiosos solían ir a orar. Nunca vemos a Jesús orando en el templo. Ni Jesús le enseñó a sus discípulos a orar en el templo. Lo que estaban haciendo en el templo era ganando almas. Y en las casas estaban ganando almas. Estaban predicando el Evangelio. Era una prioridad. Todos los días alguien estaba ganando almas. Y luego... Veo aquí el versículo 42. Primero, esta era una iglesia ganadora de almas. Segundo, versículo 42 dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios Todo esto era parte de su alabanza a Dios Alabando a Dios Esta era una iglesia Que estaba unánime esta era una iglesia donde había unidad, había unión. En el estudio de la palabra de Dios estaban juntos. En el amor como pueblo de Dios estaban juntos. Tenían comunión los unos con los otros. Habla del partimiento del pan, esto no es, no es la cena del Señor. En el Nuevo Testamento cada vez que se habla acerca de la cena del Señor Se menciona el pan y el fruto de la vid, el pan y el jugo de uva Aquí no se menciona el jugo de uva El partimiento de pan literalmente se estaban invitando a cenar y a comer los unos a los otros el Hermano Víctor dijo amén con eso Había, había, había compañerismo entre ellos se las pasaban los unos en las casas de los otros y al hacerlo, hablaban acerca del Señor. Oraban, cuando se juntaban, oraban juntos. ¿Cómo nos hace falta eso? Ahora, yo creo que nuestra iglesia es una iglesia social. Cada rato estamos haciendo comidas y cenas y se nos está invitando a una cosa u otra. No sería bueno... Que cuando nos juntemos a un baby shower... No tomemos una media hora para orar por los hermanos. ¿Se nos ha ocurrido eso alguna vez? Es lo que hacían ellos. En todos sus baby shower... Mandaban su invitación... Y venía un sobrecito y venían dos manos así... En postura, postura de oración. Yo no sé eso. Estoy, estoy inventando. ¿No sería bueno en las bodas... Tomar un tiempo de oración? Es lo que hacían ellos. Se juntaban... No sería bueno en el cumpleaños del hermano fulano que llegan varios hermanos de la iglesia a decir, bueno, ya estamos juntos, vamos a tener un estudio bíblico y un tiempo de oración. Ay, pastor, qué, qué, qué fanatismo. Sí, pero esa es una gran diferencia entre nosotros y ellos. Y yo creo que si queremos llegar a que Dios nos use a nosotros como los usaba a ellos, quizás deberíamos de comportarnos como ellos se comportaban. Esta iglesia no era formalista Era una iglesia ardiente No había, no había rito en esta iglesia, no había, no, no había formalismo Era una iglesia que se dejaba guiar por el Espíritu Santo yo estoy de acuerdo con tener un programa en, 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 en nuestros cultos. Cada culto tenemos un programa que seguimos. Sabemos qué canto se va a cantar, quién va a cantar el especial. A veces escogemos mal quién va a cantar el especial, pero eso es otra cosa. <risa> ah, sabemos, sabemos qué es lo que van a tocar los hermanos para la ofrenda y qué se va a tocar durante la invitación. Y, y yo estoy de acuerdo, Dios es Dios de orden y debemos de tener orden. Pero de vez en cuando deberíamos estar dispuestos a echar esto afuera y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y no depender de eso, no depender de la organización del hombre, depender de la dirección de Dios. Y es algo que esta iglesia hacía. No era ritualista. Era, era refrescante la espiritualidad de estos hermanos. Tenemos una idea equivocada acerca de la adoración. Pensamos que la adoración tiene que estar repleta de, de, de ceremonia. O que la verdadera adoración es una adoración silenciosa. Formalista. Ritual. Pero la verdadera adoración a Dios es cuando como iglesia nos reunimos y nos enfocamos en su persona. Cuando nos enfocamos en Él, en lo bueno que Él es. En su amor para nosotros. Y se puede expresar de muchas formas, se puede expresar con oración pública. Se puede expresar con, con cantos. Lo debo todo a Cristo, cantó el hermano Pedro. Eso es adoración al Señor. Se expresa cuando traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Se expresa la adoración a Dios. Se expresa cuando damos testimonio de cuántas personas tuvimos el privilegio de llevar a los pies de Cristo. Se expresa la adoración a Dios Y seguramente de otras maneras Que ni se nos ocurre En la iglesia Podemos adorar a Dios Pero esta era una iglesia Que adoraba a Dios Entonces era una iglesia Donde La prioridad era Ganar almas Era dar el evangelio Esta es la generación de creyentes Que vio al Señor Jesús Lo escucharon Lo vieron antes Y después de su resurrección Muchos de ellos Vieron cuando ascendió al cielo Esta era una ocupación y una Preocupación constante Era real para ellos No fue un evento Que sucedió hace dos mil años Para ellos fue algo que sucedió Hace 50 días Atrás en el caso del día Del Pentecostés entonces está, sus corazones estaban llenos de adoración a Dios luego por último ese compañerismo que tenían y, y ya lo mencioné un poco pero esta gente se amaban los unos a los otros y le voy a decir cómo demostraban su amor los unos para con los otros no decían que nada era suyo propio este hermano necesita algo. Voy a vender un terreno y se lo voy a regalar. Eso es amor. Todo lo que tenían, lo tenían en común. Todos estaban dispuestos a compartirlo. Todos estaban dispuestos a darlo. Eh, 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 nacía una generosidad en sus corazones. No estaban enfocados solamente en ellos mismos y en sus propias necesidades, ni mucho, ni mucho menos en sus deleites y en sus gustos. Qué gran diferencia. Le digo, la iglesia de hoy no se parece mucho a la iglesia del Nuevo Testamento. Creemos las mismas doctrinas fundamentales. Ahí sí, de ahí no nos vas a mover. Sab conocemos las doctrinas fundamentales de la Biblia y, y las predicamos ardientemente pero no nos parecemos mucho a esa gente ellos respondían a la crisis de la vida de los demás hacían a un lado las divisiones ¿Qué victoria Será en la iglesia el día que la gente dice, aquí no va a haber división entre nosotros. <ríe> ¡Qué victoria! Todos estaban unánimes. Entonces, no es de sorprenderse pensar que esta es una iglesia que tenía un crecimiento explosivo. Porque... Eran y lucían y se comportaban como verdaderos cristianos. Se ocupaban en la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sinceramente amaban y adoraban a Dios. Y sinceramente se amaban y se ayudaban el uno al otro. Eso es eso es lo más cercano a lo que no, a lo que podemos llegar al verdadero cristianismo. No tenían reglas. No tenían políticas. El pastor de ellos 50 días antes había echado maldiciones al lado de una fogata. Negó a Cristo. Y luego tienen un día grande Y él es el que predica Y tres mil son salvos y bautizados Imagínense hermano si usted supiera Que yo hace 50 días Andaba alrededor de una fogata Echando maldiciones y negando a Cristo ¿Me, ¿Usted me querría aquí detrás del púlpito? ¿Qué nombre la crítica y el chisme Estaría por el techo? Que yo supe que el pastor dijo Y hizo eso No tenía nada su enfoque era Cristo Dejaron de enfocarse en los hombres Dejaron de preocuparse por las cosas Por las que nosotros tanto nos preocupamos No pues el que usa corbata rosa No debería de ser predicador ¿Qué? No pues es que el pelo le toca en la oreja Él no es bautista fundamental Por favor las cosas por las cuales nos dividimos Los supuestos cristianos hoy en día Tenían un testimonio Por eso tuvieron un crecimiento explosivo Porque la comunidad alrededor sabía Ellos son diferentes Ellos tienen algo que nosotros no tenemos ¿Quién sabe si la iglesia de hoy retrocede en su crecimiento porque cuando la comunidad se nos acerca dice pues son iguales que los testigos y que los mormones y que los católicos se tratan igual que la gente de la cuadra donde vivo aquí no hay nada que hay que venir a ver ni escuchar dice la palabra de Dios que tenían favor con todo el pueblo El público notó su crecimiento, el público notó el comportamiento de esta iglesia. La iglesia de hoy, cuesta decirlo, pero se parece muy poco a la iglesia del Nuevo Testamento. Creemos lo mismo predicamos lo mismo, enseñamos lo mismo pero nos comportamos de una manera muy distinta o que fuéramos una iglesia en donde ganar almas era una prioridad para todos los miembros para todos los miembros que hubiese un amor sincero y profundo para el Señor que cada oportunidad que tuviéramos Pasáramos tiempo En adoración verdadera a Dios Que hubiese una unidad Entre nosotros y echáramos Fuera La división, la contienda Para que el mundo Alrededor viera que Nosotros glorificamos Al Señor Jesús En nuestras vidas Necesitamos esa clase de iglesia Necesitamos esa clase de iglesia Yo quiero pastorear Esa clase de iglesia Yo creo que usted quisiera Ser miembro De esa clase de iglesia Yo creo que esta es una de las Fórmulas De cómo tener una iglesia Exitosa Como la iglesia que encontramos En estas páginas